não posso mais viver Achar que o mundo é só pra mim Nele existe você Não somente eu a prosseguir Há uma semelhança entre nós Do porquê que estamos aqui Talvez tenhamos que tornar Um mundo mais feliz Eu somos nós Ligado na mesma vibração Somos parte do amor, o eu agora somos nós, eu somos nós, ligado na mesma vibração, somos todos o só, somos parte do amor, o eu agora somos Somos todos um só, somos parte do amor, o eu agora somos nós, eu somos nós, ligado na mesma vibração, somos todos um só, somos parte do amor. Parte do amor, o eu agora somos nós. Eu somos nós, ligado na mesma vibração. Somos todos um só, somos parte do amor. Às vezes fico preocupado, já não sei o que fazer Fico às vezes pensando no que devo escolher a escola, o trabalho, os deveres a cumprir Os amigos, a namorada, mas de Deus não vou desistir E por isso estou aqui e me sinto tão feliz Vejo que no céu uma luz brilhou pra mim
Salve, Jesus! Salve, Salve Maria, Maria Santíssima. Santíssima, gente! Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, gente? Uma ótima terça-feira a todos vocês. Mais uma semana aqui aprendendo com os nossos irmãos espirituais, não é não, Gustavo? Mais uma semana especial, né? Porque toda semana é especial, né, Amanda? Todas as semanas. Quando estamos juntos nessa... Alegria, né? E essa vai Deus ser uma Deus semana. Deus. E essa é uma semana que começou agitada e vai ser uma semana agitada, né? Vai. Com olha. duas caravanas. Inclusive, lá. a gente tava. A gente atrasou hoje, cada semana é uma coisa, né, lá gente? Pra Cascavel, Mas dessa vez a gente atrasou porque a gente tava organizando aí como é que ia ficar esse final de semana aqui de gravações, de, de lives e tudo mais, né? Boa tarde, Soraya! Que saudade de você, minha amiga! Tudo bem? Tudo bem, Joana, Maria Luísa Tosi, Elza Skelsin. Eu não esqueci de você, viu, Elzinha? Eu vou te mandar as mensagens que você pediu, viu? Olha, Elicácia, boa tarde, minha amiga, tudo bem? Eliane também, Valdirene Bianco, CBNN, boa tarde. Boa tarde, Lisete Ramires. Dá boa tarde aí para o pessoal, Gustavo. Boa tarde, Joana Dark Beraldi. Cada uma semana um flex. Como diz a Lese, como que a Lese diz? Cada, cada flash um... Como que é? Cada flash um mergulho? Não, não cada, cada mergulho, mergulho um flash. Cada mergulho é um flash, ela fala. Cada mergulho um flash, gente. Toda semana aqui diferente. E hoje nós vamos trazer uma palestra aqui do nosso irmão Preto Velho, Zé Preto, né Amanda? Exatamente, nosso irmão Zé Preto, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre os jovens e as redes cibernéticas, né? Quem aí que é adolescente ou que tem um adolescente em casa que não vê essa pessoa mexendo no celular ou estando conectado nessas redes, né? Eu duvido muito que alguém não conheça alguém que goste de estar nessas redes de internet, que esteja sempre interligado, né? Até vocês que estão aí nessa sintonia também com a gente. Quem aí... Vamos começar com uma pergunta mais fácil, né, Gustavo? Quem aí que gosta... Da internet, manda aí pra gente. É, não só os jovens, Conversa né? Aí. Como todos aqueles que se utilizam é. muito da internet, todo mundo já está, digamos que estão todos... Conectados. Exatamente. <risos> Ou conectando, né? Dependendo do Wi-Fi, às vezes não tá muito bom é, também, estão todos conectando. Né? Tá meio, né? Adolescente só gatos, Joana. Adolescendo. Maravilha. Adolescendo só gatos. É. Eu acho que ela escreveu errado, então. <risos> Mas Olá, aí, família, Maria do Carmo, lá, gente. Andréia, Mas é interessante isso, da, isso das redes sociais, que a gente vai falar até das redes cibernéticas. É interessante tudo isso porque isso aborda bastante no livro Game Over, né? Segura o microfone com as duas mãos e fica quieto. Tá vendo? Você fica Segura se mexendo, aí não dá pra te ouvir direito. Ah, entendi. E depois a não bronca é, vem pra mim, é depois eles tá vêm brigando comigo, gente. É que o som gente. tá baixo. É. Mas, bom, então, é interessante porque até mesmo no Game Over fala, sobre, fala bastante sobre isso, fala sobre a influência, cita ali principalmente a influência dos jogos, uhum. das redes sociais também. Mas é muito interessante porque às vezes eu me pego no celular, às vezes a gente tá ali na rede social, não é verdade? A gente tá ali, aí a gente começa a mexer, 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 a gente vai ver e já tá ali há uma hora, já tá ali há 40 minutos e fala... Meu Deus do céu, aí começa a dar uma, uma angústia ali, uma apreensão você que você fica, fala, cara, eu Deus perdi Deus. 40 minutos da minha vida e eu nem sei o que, o que eu vi assim na timeline, Passou tão só foi rápido, passando. Né? Ó a Marilene falando que ela, ela e os filhos e os netos amam, ó, ama, ama a gente, ó que legal, ela tem netos e filhos também. Lá de gravata aí. É, a, a Maria Luísa gosta muito da internet... Olha, ele Cássia leu o livro também. Ô, oh, seu Charles, tudo bem? Boa tarde hoje. Você que chegou atrasada, hein, seu Charles? Ó, oh, tô de olho, hein? Manda um beijo pra minha amiga Laura. E é muito importante a gente... É, se a gente estiver utilizando a internet, né? Pra algo legal, pra algo que traga né, um bom conhecimento, traga esses bons ensinamentos, aí até de boa, né, gente? A gente fica 40 minutos lá no celular. Mas quando a gente fica e tá vendo que tá perdendo tempo, é, que tá vendo coisas é, que não são tão agradáveis, né, meus amigos? Aí não é legal, né? Aí a gente vê que realmente a gente tá perdendo tempo, que, que a vida tá passando, a gente nem vê, né, Márcia Borges? Ó, oh, você também gosta, né? Muito bem. 
Ó, Joana, por causa disso, tô lavando o banheiro agora. Olha, tá vendo? Porque ficou muito tempo no celular, não é mesmo? Mas o importante é que agora a gente vai aprender juntos, hein? Vamos aprender um pouquinho com os nossos irmãos espirituais. Olha, Maria Luísa fica o dia inteiro acompanhando o Tens. Pelo menos tá trazendo ensinamentos, né, Gu? A gente também fica o dia inteiro acompanhando o Tens, gente. É muito ensinamento, né? É. São, são ensinamentos que às vezes a gente tem que... A, a própria mensagem do Bezerra de Menezes, estava conversando com o Júlio sobre isso. É uma mensagem que, em uma única frase, tem tanta coisa ali para a gente extrair, que a gente precisa refletir, que a gente precisa aprimorar nosso conhecimento, simplesmente por uma frase que o Bezerra diz. Não porque, nossa, que mensagem linda, como a gente brinca bastante aqui. Mas não é porque a mensagem foi linda, mas é porque tem muito conhecimento e tem muito puxão de orelha ali. Então, eu acho legal quando o pessoal diz o dia inteiro no tens. Porque muitas das pessoas que estão acompanhando o dia inteiro no tens são pessoas que começam a prestar atenção em mais detalhes, começam a prestar atenção na, no que está subentendido nas frases dos próprios espíritos, naquilo uhum. que traz. A gente, no, nos programas anteriores, a gente estava trazendo a mensagem de Dom Carlos Ramírez. Né? Uhum. O próprio Dom Carlos Ramírez ele, ele diz uma frase que vai ser explicada daqui a três, quatro anos. A gente só entende lá pra frente. É muito interessante isso, porque é uma sabedoria, né? E os espíritos mostram essa sabedoria dessa forma. É, e fora que a gente começa a entender depois que a gente tem um, um, uma... A gente começa a assimilar algumas coisas, né? Quando a gente tá, por exemplo, é, todos aí estão nessa sintonia, a maioria de vocês, né? A gente já tá há anos aí juntos, aprendendo juntos nessa faculdade, né? É, da espiritualidade aqui da casa, e a gente vê que algumas mensagens até que a gente traz no programa, durante a, a programação, são mensagens antigas, e que a gente mesmo só está conseguindo assimilar esses ensinamentos que esses irmãos trouxeram agora. E a gente está há anos aqui na casa, né? É, eles vão trazendo, naquela época, eles falavam de tudo que estava tá acontecendo hoje. É, então são, é interessante porque é uma mensagem... Atuais, né? Uma mensagem de três anos atrás, como é o caso dessa do Zé Preto, né? Uhum. Na verdade, a do Zé Preto, acho que é de 2018, não é? Eu acho que é 18 a 19. Então, então de três, quatro anos atrás. E é interessante porque ele vai citar, vocês vão acompanhar na palestra com a gente, ele vai citar justamente o que está acontecendo hoje com uma grande parte da população, com grande parte das pessoas que estão ali vidradas nas redes, na internet, e não consegue sair disso, não consegue ter uma vida. Gilberto fala bastante que aprendeu com os espíritos, com o próprio Dom Carlos Ramírez, como que a gente consegue identificar como que está a situação de um jovem apertando a mão dele. Porque ele já está ali fraco, sem energia, ele vai lá, estende a mão, coloca a mão assim. Ele, sem força, ele não tem força, não tem energia... Não tomou um sol para ter energia, uhum. vitalidade. Só fica trancafiado no então, quarto, por, né? Exatamente. Então, pelo apertar de mão, a gente já consegue ver a vitalidade, a falta de energia que, às vezes, aquele jovem, aquela pessoa está. Uhum. Então, é muito interessante isso também, porque pelo celular, pelos jogos, pela própria internet, dependendo daquilo, como a gente já falado também nesse programa, é muito daquilo que a gente acompanha, né? Daquilo que a gente está sintonizado. Então, dependendo daquilo que a gente tiver sintonizado, aquilo vai sugando a nossa energia. Uhum. Então, em certas situações, você está ali mexendo no celular 30 minutos, 10 minutos, você fica, dependendo daquilo que foi assistido, você volta com mais energia, por exemplo, está acompanhando aqui a casa. Não puxando a sardinha do nosso lado, mas está aqui acompanhando a live da casa. Você começa a voltar com mais energia, com mais vontade de estar vivo, mais vontade de realizar. Uhum. Agora você fica ali perdendo Só passando ali no Reels No Instagram Cara, passa 40 minutos Você tá, quer ficar na cama assim Sem fazer nada Foi sugado, né? ficar, É, porque você tá sem energia Você não, você não, não acrescentou nada em você ali Então você começa a se sentir desgastado uhum. Começa a se sentir cansado Cansado da vida Cansado de estar tá vivo e é, e é uma atitude tão simples, né? E tudo depende com o que você está conectado, né, Dona Amélia Santiago? Porque, assim, é, eu acho que isso tem uma referência muito... É, tem tudo a ver, por exemplo, quando a gente está conectado na hora do Ângelos. Né? Quando a gente está conectado nesse momento da hora do Ângelos, eu sempre falo no, no Aprendendo com os Espíritos, que é um momento onde nós sentimos mesmo né, que estamos perto 
de Maria Santíssima, estamos perto, que as nossas águas, é, a gente consegue sentir as nossas águas sendo fluidificadas, acredito que todos vocês aí que nos acompanham, né, Dona Joana, Jéssica, também sentem isso, porque é uma forma de da gente se conectar mesmo com esses espíritos, da mesma forma quando a gente conecta com coisas que não são tão boas, né, a gente, se, por exemplo, né, tem muita gente que gosta de, de filme de terror, que gosta de, é, de assistir uns documentários assim meio macabros né, e tudo mais. É, eu tenho certeza que muitas dessas pessoas é, que assistem, depois começam a se sentir mais fracas, tem essa sensação da energia mesmo se, se estar sendo perdida. Não é, Jéssica? E, e aí a gente sente mesmo isso. Por quê? Realmente você está sendo sugado, né? Se você não está utilizando para uma forma de material de estudo, uma forma para você poder é, agregar algum tipo de conhecimento, isso acaba te prejudicando, ainda mais se você não está numa faixa vibracional tão boa, né? Porque às vezes a gente está mesmo mais para baixo, está ruim. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas que nos acompanham que quando está triste, ouve música mais triste ainda. Não é? Tenho certeza. Mas, quando você está feliz, você ouve músicas só alegres, músicas felizes, para intensificar. E, da mesma forma que a gente intensifica o bem, a gente acaba também intensificando o mal, né, Gu? Exatamente. Bom, gente, vamos acompanhar, então, agora a palestra do, do irmão Preto Velho Zé Preto, para a gente pegar um pouquinho dessa sabedoria que ele traz nessa mensagem, né? Vamos acompanhar e daqui a pouquinho a gente volta. Que a paz de Deus, do Cristo, Nossa Senhora da Conceição, proteja a todos. Cuidado deve ter com os vossos pensamentos, com a vossa conduta, para que o mal não se aproxime, para a doença não chegar, e com isto ficar doente, sem entender o que estáis a acontecer com vós, quanto mais cuidado tiver, prevenção dos inimigos das trevas tu terá. A missão do mal é destruir, seja ele de maculado, seja ele não. Mas para que isso não ocorra, vigilância no pensamento deve ter. Algumas mudanças que acontecem, que é mostrado diariamente pela mídia televisiva, vem exatamente de contra os princípios espirituais. E os irmãos alienados e muitas vezes não prestativos nas condutas ali mostradas, passa ali desapercebido. Mas esse sentimento fica gravado na vossa cabeça. E esses princípios adversos se tornam normais. Estou me referindo à banalidade do sexo livre. A banalidade do não cuidado com as crianças. Estão vivendo... As épocas antigas romanas que se entregue pão e circo e o povo esquecerá. Isso já ocorre há muito tempo cá, com os eventos, por exemplo, do carnaval, os excessos de feriados que o Brasil tem. E não percebe, filhos, que a cada dia que se passa, as finanças brasileiras estão a afundar, o desemprego está a aumentar, e a cada vez que tu trabalha, mais tu tem. 
só esse pequeno trechinho da mensagem do nosso irmão Zé Preto já vem muito a calhar com a mensagem que a gente até trouxe na semana passada, né, Gu? E é interessante, eu achei essa parte muito interessante, que ele falando justamente sobre aquilo que a gente assiste. Então, dependendo daquilo que a gente assiste, por mais que a gente não venha a cometer o mesmo ato daquilo que a gente assistiu, mas aquele sentimento fica gravado em nossa mente. Então, por exemplo, se a gente começa a assistir muitos assaltos, assistir muitos, até mesmo muitos noticiários que abordam isso, aquele sentimento fica desgraça, na sua, né? a, aquele sentimento fica na sua mente. Então, é muito fascinante isso, porque se o sentimento está é na sua mente, você começa a ter medo de tudo. Uhum. Aí a gente começa a pensar nesse momento de pandemia que a gente viveu. Esse momento de pandemia, o que se mostrava nos noticiários era simplesmente isso. Só Eram morte, as mortes. Né? Só... Eram, é, é como se o mundo inteiro tivesse o mundo inteiro parou e só assistiu o noticiário. Então, o noticiário era a fonte das pessoas e elas enxergavam aquilo. Muitas pessoas acabaram nesse momento de reclusão em extrema depressão, em, em, em momentos depressivos muito profundos da vida dela. Justamente porque elas só viam aquilo. E aquele foi o único sentimento despertado por elas durante aquele momento. Então, aí volta naquilo que ele falou. Então, vamos lá. A gente tem duas vertentes. Tem essa vertente de só ficar mostrando tragédia, só ficar mostrando as coisas com isso. Então, as pessoas ficam com medo de tudo e de todos e se tornam, assim, facilmente controladas. Uhum. A gente vai para outra vertente. A pessoa quer fugir do medo, ela quer fugir da realidade. Então, esse fugir da realidade, ela começa a abraçar o pão e circo dado pelas pessoas, uhum. dado por aqueles que têm mais poder, dado até mesmo pelo, pelos espíritos das trevas. Então é interessante porque esse pão e circo, como ele disse, usado antigamente no Império Romano, uhum. usado até os dias de hoje, eu achei interessante porque ele falou justamente sobre o excesso de feriados, é. o excesso de feriados que tem no Brasil, que não se trabalha, que vai se procurar o sexo até mesmo no próprio carnaval. É, até porque é aquele negócio, né? A mente vazia é oficina do coisa ruim, né, gente? Oficina do é. diabo, falemos do Ai, diabo. Eu acho muito feia essa palavra, eu não gosto. <risos> né? Mas a, a gente vê que é, muitos desses problemas, né, do, até dos próprios jovens, é muitas vezes porque a cabeça está vazia, né? E aí começa a procurar outras coisas, procurar coisa para fazer e acaba realmente... É, se perdendo então, por essas banalidades. É, tá. Vai né? fazer o que se não tem responsabilidade? Então, vai procurar coisa para fazer. É, mas aí é que tá. O fazer o quê? Só que não vai ser nada muito de agrado. Vai ser literalmente ah, pro meu divertimento. Só que aí começa a crescer, começa a crescer. Aí começa a ter um choque de realidade. Por quê? Começa a enxergar a verdade. Aí ela vê que a vida não é só brincadeira, que não é só o parque de diversões. E começa a entrar em conflito que é nesse momento que a gente tem vivido. Eu acho muito interessante porque os espíritos têm falado com com muita frequência, né? A grande quantidade de desencarnos coletivos que terão, e que inclusive muitos jovens irão desencarnar. Uhum. E é inclusive muito... a gente estava até comentando sobre isso ontem, né? Exatamente, é muito triste ver isso. Mas ao mesmo tempo, é muito lógico entender os motivos por trás disso. Porque a gente vai ver hoje, a juventude de hoje o sexo se tornou algo banal, o sexo se tornou algo banalizado, os grandes valores e princípios que a humanidade sempre trouxe nela, que eram aquilo que caracterizavam as virtudes do ser, se tornaram banalizados. O termo, o próprio termo, eu estava conversando uma vez com um voluntário aqui da casa, que nas faculdades, o próprio termo virtude, quando se fala de virtude, já é um gatilho negativo que as pessoas já desconsideram tudo o resto que você falou. Uhum. Porque se você fala virtude, as pessoas falam não. Esse ideia é crente. Se associou a palavra virtude a ser crente ou não. E é algo que sempre foi abordado na própria filosofia, sempre foi abordado nas ciências sociais, entende? Uhum. Então, é uma, é uma juventude mas, que realmente Mas, é, mas você é vê que é uma juventude justamente que não tem essa vigilância nos pensamentos e não procura também é, a origem das coisas, né? que é uma coisa que até o próprio Dom Carlos Ramírez ele, ele vive pedindo para que a gente... É, vá atrás da origem, né? Porque você vê que a maioria de, de ir atrás é, dessas coisas, dessa banalidade, até ele ele citou até o não cuidado com as crianças é por falta de conhecimento também, de não saber a causa e a consequência de tudo isso, 
Por isso até que os espíritos, eles vêm aqui na casa, têm esse trabalho de realmente de informar. A gente vê que até os irmãos espirituais, eles estão é, bastante preocupados mesmo com essa juventude. Né? Até o, o nosso irmão Agostinho vem trazendo muitas mensagens também de conforto sobre isso, falando aos jovens, né? É, para que realmente haja essa vigilância no pensamento, porque é uma fase mesmo que o jovem está com o pensamento né, lá nas alturas, está viajando e quer construir um monte de coisa, mas não tem essa base, né, que é fundamental, que é essa base da família, essa base religiosa, que realmente formam esse caráter para essa fase adulta que esse jovem, esse ser está... O Antônio, chegando, né? o Antônio Jorge até falou aqui algo muito interessante. Não tem nada para fazer, faz, faz uma prece. Exato. É muito interessante isso, porque não sabe o que fazer. Eu comecei a levar muito essa, essa frase comigo. Não sabe o que fazer, faça uma prece. Não sabe para onde ir, faça uma prece. Uhum. Porque, de fato, eu já me encontrei em situações que eu não sabia mais o que fazer. Porque você escuta uma pessoa dizendo uma coisa e a outra outra. Aí eu falo... Completamente diferente ainda, o, né? Os opostos. É. Aí eu falo... O que, que eu vou fazer? Aí eu lembro dessa frase. Não sabe o que fazer, para onde ir, faça uma prece. E é impressionante porque na prece você se acalma. Uhum. E quando você se acalma, parece que a sua parte lógica volta a funcionar. Então você começa a raciocinar o melhor ponto. E às vezes durante a prece você já consegue enxergar o melhor caminho, que às vezes não foi nenhum dos dois. É porque muitas vezes, quando a gente está nessa tentando entender para onde a gente quer ir, a gente fica com o pensamento muito avoado, né? fica com o pensamento muito distraído, é, é o, a gente segue o que o nosso coração está dizendo, o que a nossa cabeça está dizendo, e a gente fica muito distraído. E essa forma mesmo de fazer a prece realmente é para que a gente possa se concentrar. né? Porque quando a gente faz a prece, é, pode perceber, a maioria das pessoas, a primeira coisa que faz quando vai fazer a prece... Pai nosso que está... Sempre tem uma respiradinha, se você for parar para pensar. Que realmente é para que a pessoa ela possa parar, se concentrar. E, e aí os irmãos espirituais, né, aqueles amigos que estão sempre nos acompanhando, eles vêm e começam mesmo a, a agir, começam a colocar até essas ideias né, por, por meio de intuições, para que a gente possa realmente trilhar o caminho certo, Exatamente. O né? que mais você anotou aí, Mandinha? A última coisa que eu anotei foi sobre a banalidade do sexo livre, sobre a época antiga em que se falava tanto de pão e circo. É, eu, eu anotei isso e sobre os excessos, né? Que, que acontecem principalmente no carnaval e que, assim, estamos já nos aproximando dessa época, né? Parece que não, parece que falta muito, mas a gente já está se aproximando. Inclusive, eu estava até assistindo um vídeo que estava falando no, no TikTok que o brasileiro ele gosta muito de festa, né? de, de sair, de tudo mais. E essa época do carnaval é uma época que o, o brasileiro mesmo ele já começa a se preparar dois meses antes. Então, já, já começa, ah, não, porque no carnaval a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tenho certeza que tem muita gente aí que já está até se programando para ver o que, que vai fazer né? nesse carnaval. Só que, é, por um outro lado... Existem diversas é, religiões também, diversas comunidades religiosas que, nessa época, também fazem acampamentos, né? retiros, fazem espirituais. retiros espirituais, e que, são, que é muito legal você ver é, jovens fazendo isso, adultos até também fazendo isso, de querer se interiorizar também nessa época, que é tudo ao E, né? É, mas é interessante porque muitas casas fecham né, durante esse período. Uhum. Aí, quando a gente vai ver a própria casa aqui... Que eles falam que é porque não está com uma energia propícia para um atendimento. Porque a energia né? se torna muito pesada. Uhum. E, de fato, a energia tem alterações, né? Porque Sim. a energia ela vai variando de acordo com as vibrações que as pessoas vão emanando, que as pessoas vão tendo. Então, as aquelas vibrações ambiente, né? aquelas vibrações vão afetando o ambiente. Então, o ambiente se torna mais pesado ou mais leve de acordo com isso. Mas uma casa espiritual, que se diz acreditar nos espíritos, é o nosso dever, né? enquanto uma casa espiritual, atender as pessoas, dependente da época do ano. É, é o mesmo caso das pessoas perguntando se a casa não ia fechar durante a Copa. Uhum. Acho até engraçado o, jogos, o Gilberto né? falando. Não, mas... Porque durante a Copa do Mundo não existe mais doente, não existe mais ninguém com dor, 
não existe mais ninguém que precise do auxílio espiritual. É a uhum. mesma coisa no Natal. Seria ótimo se no Natal todos, todos aqueles que sentem dor, têm qualquer tipo de doença e isso cessasse. Uhum. Mas não, no Ou Natal... Ou as pessoas não se sentissem sozinhos, né? Porque eu, aqui na Esse casa a gente vê... Esse sentimental da mesma é, forma. A gente vê que... É, a maioria das pessoas até que vêm para esses atendimentos é porque vão passar sozinhos no Natal, né? E aqui elas estão com a família tem, estão é, juntos, né? E é isso que, que a casa ela proporciona. Eu vejo que o trabalho da casa ele é muito mais do que só esse atendimento, conversar com os espíritos, mas sim estar nessa união, né? Esse, essa família mesmo que a casa formou de, de proporcionar também esse trabalho. Né, Soraya? Exatamente. É verdade. E esse momento do carnaval, eu acho interessante porque não é só no carnaval. Uhum. Como, por exemplo, a gente está se aproximando agora do final do ano, das festas de final do ano. O próprio Baiano Zé da Estrada comentando, falando do trabalho que seria realizado no dia 31. Ele mesmo disse, muitos estarão embriagados nem se lembrarão do compromisso que selaram para a realização desse trabalho. Então, Bem... justamente nisso, nesses momentos de grande festa de grande confraternizações, se deve se manter justamente conectado da mesma forma. Se deve se divertir, é lógico que precisa se divertir, mas sempre conectado, lembrando as responsabilidades que ainda tem. Exato. E é justamente por isso que os espíritos têm alertado bastante sobre esse final de ano, para que se aumente a vigilância, tome cuidado nas estradas, nos locais onde vai viajar, justamente para que não seja uma uma viagem que possa trazer prejuízos, digamos assim, mais prejuízos do que benefícios, né? É porque pessoas. os alertas eles estão sendo feitos, né? Os nossos irmãos eles estão trazendo, anos, né? né? Eles estão trazendo já esses alertas para que a gente possa realmente estar em vigilância, é, vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes, né? E, e esse, você até citou esse, esse trabalho do nosso irmão Zé da Estrada, que, inclusive, quem quiser fazer, dá tempo, né? Vocês podem entrar em contato aqui com a nossa casa para vocês também participarem. Já então, tem no Tens Online, inclusive. É, então, vocês podem entrar lá no tensonline.com. E é um trabalho justamente para essa união da, das famílias, né? Esse ano ele foi um ano que, querendo ou não, ele foi muito pesado, né? É, de muitas brigas, principalmente por essa questão política. Né? A gente viu que muitas famílias acabaram até se desfazendo é, por questões políticas, por divergência de opinião. Então, foi um ano que acabou deixando muitos resquícios, muita mágoa. A gente vê que até o ritual desse ano foi mudado, né, do mês de dezembro, pra, e, e entrou no lugar o ritual do perdão, para que a gente possa trazer esse sentimento. Né? A gente vê que os irmãos espirituais eles estão trabalhando de uma forma para que as famílias elas possam é, voltar a se unir de novo, elas possam estar é, em comum acordo novamente, porque é isso que, que faz com que é, a família prospere. É a nossa base. Né? Quando a nossa base está bem estruturada, a gente também está bem estruturado é, sentimentalmente. Sentimentalmente? Tá certo essa palavra? Não sei nem se essa palavra existe. Eu acho mas... que não existe essa palavra, mas de forma sentimental, né? Tá, a, a gente fica Fortalecido. bem estruturado, né? Isso. É, é interessante, você falou que o, o ano, esse ano foi tão positivo, mas esse ano só foi um pouco do chacoalhão, porque ainda tá no começo, né? Uhum. Então, tipo assim, ainda nem começou praticamente as verdadeiras mudanças no planeta Terra. Então, Exato. a gente só recebeu um pequeno chacoalhão. Então é interessante justamente para que a gente fique mais atento, porque se a gente já está considerando que esse ano foi de grandes dificuldades, esse ano foi de grandes turbulências, vamos aumentar a vigilância, até mesmo vamos aprimorar os estudos, porque daqui para frente vai ser muito mais disso, desse calor. Mas vamos lá então vamos continuar mais com, a, um com a palestra. Por interferências negativas de ambição e poder de alguns que tiram da onde não tem para cobrir o que eles mais querem, poder. Mas eles não entendem que esse poder fica aqui. Aqui, terra material. E quando vem para o lado de cá, deverá pagar tostão por tostão 
retirado diretamente ou indiretamente pelas ambições individualistas, maldosas, através das vibrações dos espíritos que ficam ali com eles, excitando o poder, excitando a luxúria, excitando a lei do mais forte sobre aqueles pobres miseráveis. E quanto as pessoas não se conscientizarem de que vivem de uma forma coletiva, não individualizada. Mesmo que às vezes tu não conheça aquele que estás ao vosso lado, mas se tu diz que é um bom cristão, se tu diz mesmo que é um bom espírita, tu vai entender que todos são feitos a imagem similança de Deus. Portanto, todos vós são irmãos de espíritos. Irmãos espiritualizados. E justamente o oposto é implantado pelas ordens religiosas, o que vale a sua lei material. E essa lei material é capaz de tu conseguires comprar um bocadinho no céu. Deixando de lado os ensinamentos, as boas condutas, a essência principal, a família. Aonde casais terminam, como contrato, como uma venda qualquer, onde os filhos são abandonados nas escolas, à mercê de cruéis vampiros, destruindo o sentimento juvenil, induzindo entorpecentes, alucinógenos que vão fazer apagadamente um pouco da essência de Deus. Os pais ficam degladiando bens materiais, superficiais, colocando muitas vezes os filhos como escudo, moeda de troca, e deixando a raiva se manifestar nos seus corações e na sua conduta. Só veres, a faixa etárica cá está, onde estão os jovens, onde estão as crianças, perdidos pelas redes cibernéticas, sendo induzida ao erotismo, esquecidas através do tempo. E o tempo está sendo abreviado, está sendo acelerado para que cada um compreenda que não existe salvação, não existe perdão se tu não se apegar aos ensinamentos de Deus, os ensinamentos de nosso Senhor. Aquele que vive longe da caridade, que vive longe do amor, é uma presa fácil para os vampiros e dragões, que usarão teu corpo, tua mente e teu espírito para prazeres, prazeres tristes, que o objetivo sempre maior é macular o vosso corpo, desmoralizar a ti, no vosso trabalho. Tudo é um efeito dominó daquilo que tu pensa, daquilo que tu deixa se pensar. As condutas do espírito não devem ser momentâneas. Nos lapsos de tempo, 
aonde cada um de vós e vigilante às vezes fica, é o momento exato que o mal se aproxima e te induz ao erro. Interessante, né? Estava anotando aqui, gente. Vocês também estão com a papelzinha, a caneta aí? E aí, Gu? Tudo é, uma, tudo é um efeito dominó daquilo que você pensa, hein, Gustavo? Olha só isso. Do lado de cá deveria se pagar tostão por tostão. Sabe que quando, quando eu escuto uma frase dessas, eu hum. reflito bastante sobre o tempo que é desperdiçado. Então, quando se fala deverá se pagar tostão por tostão, a gente às vezes pensa justamente, tipo, ah, só, só das minhas atitudes, daqueles atos, daqueles pensamentos. Mas, cara... O tempo que a gente está recebendo é um presente. Então, o tempo que a gente recebe enquanto está aqui encarnado é um presente. A gente está encarnado é uma grande oportunidade. Talvez a última oportunidade que estamos recebendo neste planeta. Então, é muito interessante que se pagará tostão por tostão. Então, ao chegar do outro lado, a gente terá que prestar contas até do tempo que foi gasto. Como o nosso tempo foi gasto, como o nosso tempo foi bem aproveitado ou não aproveitado. Então, é interessante essa relação, porque às vezes a gente desconfia da justiça divina. Às vezes as pessoas comentam bastante de que não está havendo justiça por certas coisas não acontecerem da maneira que as pessoas desejam. Mas é interessante isso, porque a justiça ou acontece desse lado ou vai acontecer do outro lado. Tustão por tustão será pago. Essa frase, essa frase me deixou bem intrigado. Porque a gente não tem noção disso. A gente só vai entender, às vezes, quando chegar do outro lado. Do que se trata? Tostão por tostão será pago. É, das pessoas que a gente conseguiu ajudar, das pessoas que, não que a gente não conseguiu, da gente mesmo que não conseguiu se ajudar, né? Porque é, a cada dia que a gente está aqui, ou a gente acaba prejudicando a nossa encarnação, ou ajudando também a resolver esses débitos, né? Porque a reencarnação ela vem justamente para que a gente possa aprender, né? E uma coisa que eu achei interessante é que logo no começo da mensagem ele disse que é, é uma forma, a, essa reencarnação é uma forma de vivermos de forma coletiva, né? E que o bom cristão, ele vai entender que todos são irmãos. Então, tenha essa piedade, né, Maristela? Né, Kátia Butler? É, Dona Vera, Margarete, né? Vê se vocês concordam. É, o bom cristão, ele vê que se o irmão que está do lado, ele está precisando, ele tá, é, a pessoa está caindo, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar ajudar. Né? Não vai olhar e fingir que, que não está acontecendo nada. Não é mesmo? Então, o, o nosso irmão, ele, ele até cita né, é, sobre muitos jovens que acabam buscando alucinógenos e os pais, o que, que eles estão fazendo? Eles estão brigando apenas por bens materiais, deixando que essa raiva ela possa consumir, colocando os filhos como moeda de troca. Né? E acaba se esquecendo que essa, essa pessoa, esse ser, é um ser que veio justamente para que pudesse unir pudesse é, trazer se amor, né, verdade, também, e te ajudasse né? também a não só o ser poder se corrigir, mas também que possa ajudar com que a gente também se corrija nas atitudes, né, Gu? É uma oportunidade, né? Ser pai é uma grande oportunidade. Eu tenho muita vontade de ser pai um dia, porque eu, eu sempre questiono muito isso. Eu já conversei isso com meus pais. Cara, você já pensou que responsabilidade que é? Eu já falei isso para minha mãe uma vez. Eu falei Mãe, mas você já pensou que responsabilidade que é? Pensa no âmbito espiritual. Você já pensou na responsabilidade que é um espírito, no caso dela, dois, eu e a minha irmã, dois espíritos sobre a sua responsabilidade. Você é responsável por esse espírito. Foi você quem permitiu que eu reencarnasse nessa família. Você tem noção disso? E a gratidão também, né? Então, que esses espíritos justamente, têm. então é muito interessante quando a gente começa a pensar nisso, porque se torna até mais fácil da gente, da gente de acolher os conselhos dos mais velhos, acolher os conselhos dos nossos pais. Porque a gente entende que se a gente está aqui foi porque eles permitiram. Uhum. E é interessante também esse ponto. Aí, justamente como você falou, se fala muito que está sendo instigado nos jovens, às vezes pelos próprios pais, essa questão da luxúria. 
em que eu vou dar tudo... Isso, isso são casos que às vezes acontecem com muita frequência. É tudo que eu não tive. Exatamente. Filho. Eu não vou deixar meu filho, filho passar a dificuldade que eu passei. Não vou deixar meu filho passar as dificuldades materiais pelas quais eu passei. Uhum. E é justamente essa ausência de dificuldades que a criança fica faz com que a primeira dificuldade que ela tenha é limpar. Que ela fala, mas o que, que é isso? Eu nunca tive isso na vida. Como que isso funciona? O que, que eu tenho que fazer? Às vezes até um não, né? Porque, às vezes, como a própria pessoa ela ouviu tantos nãos, para o filho é só sim, sim, sim. Só que depois, quando chega a realidade, né, chega na vida adulta, o tanto de não que essa criança, esse adolescente, esse adulto mesmo, ele vai ouvir, ele vai acabar sendo uma pessoa frustrada. Né? Porque já, nunca ouviu não, e aí começa a ouvir... Já se torna, desde cedo, né, frustrado. Uhum. Se, se tem dificuldade de lidar com as adversidades. Aí ele fala justamente, olha a faixa etária das casas espirituais. É. A gente indaga, se os jovens não estão nas casas espirituais, eles estão aonde? Exatamente. Onde, é que, onde estão os jovens, né? Ele até pergunta. Onde estão os jovens? É. Se eles não estão... Aí ele vai lá e fala, jovens estão sendo erotizados nas redes sociais, perdidos no tempo. Essa frase eu achei muito forte. Os jovens estão perdidos no tempo. Estão sendo esquecidos... Porque estão sendo deixados de lado. Vai para uma às, às vezes as pessoas, a família vai para uma casa espiritual e fala para o jovem: não, você não precisa. Você não pode ficar. Não, viu? Você fica pode aí, ficar em casa fica se você quiser. Fica aí com o seu tablet assistindo de Fica inteiro, tranquilo. Comendo com tablet. Fica em casa. tudo com tablet. Só né? não fazer desordem, mas você não precisa ir. Pode ficar aí. Pode ficar aí em casa. Mas é interessante porque só do ato das vezes de se levar o jovem, de se levar a criança Cara, ela já está já tá absorvendo aquela energia. Já está sendo ajudada. Só por isso que o Gilberto brinca bastante quando ele faz a, a preleção antes dos atendimentos espirituais. Ele acaba a palestra, ele fala, bom, gente, já podemos ir embora? Todo já mundo te... já foi atendido, Já né? teve o atendimento, já está tudo certo. Mas ninguém tem dúvida, né? Já está tudo esclarecido, todos tratados, bem cuidados. Não precisa nem mais ter atendimento, ele fala. Justamente porque só das pessoas estarem ali escutando aquela palestra, o próprio jovem não precisa nem passar em atendimento. Só o fato dele estar tá ali sentado, escutando a palestra, os espíritos já estão ali do lado dele. Por isso que se chama uma casa espiritual. Ele já está tratamento, sendo atendido, ele é espiritual. Né? Então, justamente... As, o ser já está ali sendo atendido enquanto escuta aquela palestra. Já está tendo todo um atendimento, não só da saúde, mas também os espíritos vão vendo daquilo que... Como que está o equilíbrio emocional daquela pessoa, como está a cabeça daquela pessoa. Sim. E vão ajudando, vão deixando ali as vibrações para que aquilo fique impregnado nela, para que aquilo para que só daquela energia já ajude ela a promover algumas mudanças na vida dela. Ou se incomodar com o jeito antigo da vida dela. É interessante porque os baianos falam bastante disso. Não, foi ajudar tal pessoa. Aí a pessoa começou a falar que a vida dela piorou. Começou a ficar mais incomodada com a vida dela. Que não era assim antes. Mas é justamente um monte de coisa ruim na Mas vida é justamente dela. porque a vibração dela começou a mudar só de ser ajudada por esses espíritos. Se a vibração mudou, ela viu a porcaria que estava antes. Ela viu a sujeira que estava antes. É, é como acender a luz de um quarto. Ela acendeu a luz e viu todo o pó, toda a sujeira que estava em cima da cama, embaixo da cama, em todos os lugares. Isso eu achei fascinante. Jovens erotizados nas redes sociais. Quando se fala de jovens, hoje eu falaria até das crianças. Crianças erotizadas nas redes sociais. Eu já trouxe, acho que, essa, essa lembrança que eu tenho, acho que já umas três, quatro vezes nas lives. Mas até hoje eu fico indignado com isso. Quando eu vi uma pessoa, uma conhecida minha, postando um vídeo da prima dela dançando um funk. A prima dela de 7 anos de idade dançando uma dança do TikTok e de fundo era uma música pesada de funk. Uma batida de funk e a própria música falando... Tudo aquela, eu não vou falar o teor da mensagem, né, que não é muito agradável. Mas não mas era justamente, muito agradável. Mas justamente uma criança de 7 anos dançando aquilo... E a pessoa dando risada, postando aquilo como se algo fosse interessante. Gente, olha que fofa ela dançando essa música. Olha que interessante ela rebolando isso. Eu fico, cara, mas peraí, quantos anos que ela tem mesmo? Ela tem sete anos, mas você tá achando isso interessante por quê? Você tá escutando a letra da música? 
Então é justamente isso. Literalmente, os jovens estão sendo orotizados nas redes sociais. Essa questão de quanto mais seguidor eu alcançar, melhor é. Então, essa questão, às vezes, de ficar tão... Eu, eu diria conectado, mas conectado negativamente a uma rede social. A você confundir a sua vida fictícia, a sua vida na rede social, sua vida virtual com a sua vida real. Então, às vezes, tem muito essa confusão mental na cabeça dos jovens. Então, eles começam a ver a sua vida como se fosse aquilo da virtual. Então, uhum. começam a postar fotos para ter mais likes. Então, quais são as fotos que mais vão ter likes, mais comentários? A foto que só está de biquíni, a foto que está semi-nua, a foto que está nua mesmo. Então, começa a postar essas fotos para... Ah, vou alcançar mais pessoas, vou ter mais seguidores, assim é mais fácil. Uhum. É, aí entra nessa erotização dos jovens, né? Exatamente. E, e por causa dessa coisa de que hoje está muito fácil, né? É muito fácil, tanto como a gente está falando desde o começo do programa, tanto você buscar coisas boas quanto as coisas ruins, né? Porque hoje as métricas dessas redes sociais, elas oferecem, ó... A gente tem esse conteúdo. Se você assistir até o final, a gente vai te mandando mais. Se não, a gente, é, se você não gostar, aí a gente pula e manda um outro conteúdo. Né? A maioria da, das redes sociais elas funcionam dessa forma. Então, eles mandam. Só que a criança, por não ter esse discernimento, por ser até uma coisa nova, o jovem, né? por, por não conhecer, não saber o que, que é aquilo, ele vai querer assistir. E, e é por isso que é muito importante os pais darem essa base para os filhos, é, explicarem, olha, ou não é a idade, ou ter aqui, até aquele rastreio, né? tem até um, um negócio que é para criança, né? para as crianças assistirem, não ficar só... Tem, tem como é... bloquear também algumas séries, alguns filmes, tem, é... como, tem todo esse bloqueio. Tem por... todo esse equipamento agora, a tecnologia está avançada hoje. É, então, é, é importante ter isso também, porque tem, tem muita coisa que, que não tem necessidade de criança, de adolescente, estar tá exposto a isso. Né? A, é, a gente vê que essa coisa da moda, né? hoje, é, uma menina de 12 anos ela tem um, é, uma aparência muito sexualizada. Né? A gente não vê mais crianças de 12 anos. Hoje, uma menina de 12 anos já, já se sente uma mulher. E não é. Mas essa coisa de... É, essa sexualização, essa coisa da, da, da internet tem deixado é, a cabeça um pouco confusa das próprias crianças, né? de não saberem mais é, até quem elas são. Né? A gente vê que tem é, até essa dificuldade de, de conseguir entender qual que é a sua faixa etária. Né? Gente, é, o que ela deve fazer na sua idade? Né? É, o que que é uma a falta de referências. Faz? A falta é. de referência até mesmo, porque é isso foi, acho que, Suzy. tema de um, de um programa ah, do passado. Tiziana Pata. É, ó, tá vendo? Fernanda graças Niqueri, a Deus, a filha Suzy dela Gonçalves. é evangelizadora no Centro Espírita, graças a Deus, né? A gente vê... A é... Lisete aqui, ó. Ah, fale. Verdade, está muito precoce. Tinha, tinha tido um comentário aqui que eu achei muito interessante. Cadê? Hum. O do Charles, nosso grande amigo Charles. Charles. Onde estão os jovens ou onde estão os pais dos jovens? Essa é a diferença entre um filho gerado no caso de uma relação sexual e de um filho querido, que é, foi querido pelos pais. Ah, engravidei agora. Pois é. É, mas ambos né, têm essa responsabilidade de serem educadores, né? É, é por isso que, por mais que, às vezes, a, a gravidez ela não foi uma gravidez desejada, né? mas você está se colocando, você se colocou, teve esse trabalho até de é, espiritual mesmo, de, de se colocar como uma pessoa que está lá para cuidar de, desse filho. É né? uma coisa que é planejada espiritualmente, por mais que aqui na Terra a gente ache que não, mas é tudo programado, tudo é perfeito pela espiritualidade. Então, é importante é, você se colocar também para cuidar desse jovem, não deixar ele largado, né? Porque às vezes a gente vê que os pais eles querem muito ser amigos dos filhos. Brothers. É, não, ai, meu pai é meu amigo. Mas não, gente, seu pai é teu pai. Tua mãe não é sua amiga, sua mãe é sua mãe. Então, tem que ter essa linha assim também de de entendimento, né? Até de hierarquia para a gente entender que 
tem que ter esse respeito, né? Por mais que você tenha é, uma relação de confiança com seus pais, uma relação de bom convívio, né? De, de você confiar em tudo para contar para sua mãe, que tem que ter para o seu pai, para sua mãe, você tem que ter mesmo é, essa relação de você poder se abrir para eles. Mas não... Espírito, até mesmo pensando que grande parte dos jovens, dos espíritos encarnados, são muitos espíritos que vieram diretamente do umbral. Então, imagina só a missão disso, imagina só a grandeza disso, de você ser responsável por redirecionar um espírito, por levá-lo novamente ao bom caminho, ao bom caminho não, mas ao caminho que, que vai levá-lo a outros patamares, digamos assim, da evolução espiritual, que vai tirá-lo do estacionamento espiritual, vai começá-lo a desenvolvê-lo. Imagina só, realmente ser mãe é uma missão grandiosa, e de fato... É um grande desafio também, mas é um desafio grandioso, digamos assim. Olha e que legal que finalizar... a Fabiane... Deixa eu só colocar o que a Fabiane disse. Ó. Ela disse que ela escuta o Tens desde a gravidez e todo dia ela coloca as mensagens na casa para ouvir. Ela e o bebê, que hoje já está com 18 meses. Olha que fofinho. Tá vendo? Está dando uma boa base para a criança. Você né? pode ver que... Que o seu filho ele vai ser até muito diferente das outras crianças. Nessa questão. Que vão, vão estar juntos. A gente com pode ele, pegar né? que nessa questão até a vibração, né? A vibração vai, vai sendo acoplada naquele ser e ele consegue lidar, às vezes, com algumas relações kármicas que ele tá. que ele vai desenvolver nessa vida. Não desenvolver, mas que vai aflorar nele nessa vida, que é um dos compromissos dele. É justamente essa vibração que vai ficando nele, vai ajudando ele a lidar com tudo isso a lidar com tudo aquilo que vai ser aflorado nele mais para frente. Então, cada cada uma dessas coisas que são feitas, por mais que às vezes parece que é feito pouco, mas esse exemplo que a Fabiane Fernandes deu é maravilhoso, porque é um, é um excelente exemplo do que se pode fazer para para ajudar no desenvolvimento de uma criança e de um adolescente. Bom, acho que o nosso Verdade, tempo acabou. Verdade, viu, né? seu Charlie? Não, isso você tem total... Total razão, tem muito mesmo, mas que vão se arrepender muito também, né? Infelizmente, é, ou felizmente, né? Quando se depararem que acabaram perdendo, né? É, a, a, essa melhor fase que talvez é já de estejamos ser um em outro pai. planeta, então. É. Mas graças a Deus existe essa oportunidade, né? essa misericórdia divina de continuarmos a nossa evolução por mais que estacionados, progredindo em outros planetas, né? É, pelo menos um momento a gente vai ter a consciência. É, eu fico né? feliz. Eu fico feliz de saber que Essa se eu não for merecedor para permanecer aqui, eu vou para outro planeta para continuar minha evolução. Eu fico feliz de saber que eu posso ir para Nibiru, continuar minha evolução se eu não for para merecedor, porque pelo menos eu sei que tem uma continuidade. Eu sei que a vida não acaba. Uhum. Eu sei que eu não vou ficar ali morri, só volto daqui a milênios. Não. Vai ter uma continuidade, eu vou receber uma outra oportunidade. Então é interessante. Só vai ser triste porque a gente vai sentir como se perdesse um grande paraíso, né? Que o planeta Terra, comparado a Nibiru, vai ser um grande paraíso, né? Então, é como se fosse os próprios exilados de capela. É interessante. É isso aí, gente. Muito legal, um tema excelente, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa programação de hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar com seus amigos para que essa mensagem, né? Seja cada vez mais propagada. Não é mesmo, meu amigo Gustavo? Exatamente, gente. Agradecemos a presença de todos vocês. Curtam, compartilhem, deixem nos comentários a opinião de vocês, o que vocês gostariam que fosse abordado, o estudo que vocês gostariam de se aprofundar, os livros. Gente, só deixar nos comentários é, aquilo que vocês desejarem. E de compartilhar e curtir essa live, gente. Obrigadão por estarem aqui hoje. Sim, todos na paz de Deus. Salve, salve Jesus, Jesus. Salve Maria, Maria Santíssima. Santíssima. Até a próxima. Thank you.